0: Uau, uau, que atmosfera, que atmosfera. Muito, muito, muito feliz estar aqui mais uma vez. Você está feliz? Essa manhã Deus tem algo muito especial para te entregar. Aliás, Ele está fazendo isso desde que você acordou. Uau, uau, que privilégio estar aqui mais uma vez. Meu nome é Moacir Joconde eu trago aqui um grande abraço. Da igreja da cidade em São José dos Campos Do pastor Carlito Paz Toda a equipe pastoral Da rede de igreja da cidade Do time da rede Inspire Eu tenho certeza que Vocês estão fazendo grandes coisas Aqui no Jardim Catarina Em São Gonçalo Notícias daqui têm chegado Em São José dos Campos E eu fico muito feliz E Cada vez que eu venho aqui Coisas novas estão acontecendo Que alegria ontem ter visto a casa social, ter sabido do projeto crescer, dos espaços que vocês estão fazendo, isso me alegra o coração, você está num ambiente onde há crescimento, onde há vida, onde o rio está correndo, e a presença de Deus está neste lugar, você precisa estar feliz com isso, você precisa vibrar com isso, e fazer parte desse movimento, é uma alegria muito grande, estou aqui, com a minha amada Rose. A gente está de férias, mas para um servo de Deus, férias é, é, a gente já vive de férias, né? Se você não vive a sua vida como de férias, algo está errado, né? Você tem que estar muito feliz com aquilo que você está fazendo. E aí nós estamos passando por aqui e eu não poderia me furtar de passar aqui dar um abraço em Mônica, pastor Marcelo, toda a equipe muito feliz, muito feliz de estar aqui. Se você está com a sua Bíblia, eu queria que você abrisse ou ligasse. Ultimamente a gente está mais ligando que abrindo, né? Abrisse ou ligasse. Né? No livro de Isaías, Isaías, nós vamos falar um pouco. Nós temos uma conversa hoje com os profetas. Estamos numa série de mensagens, conversa com os profetas. Se você hoje é convidado né, a fazer parte dessa conversa, a entender um pouco mais sobre essas conversas, eu já te encontro no capítulo 53 do livro de Isaías, estamos então uma série de conversas com os profetas, nós já vimos aqui Ezequiel, Ezequiel é alguém que aponta para o futuro, Ezequiel é alguém que é, é, mostra... Que apesar da necessidade de resgate Ele aponta para o futuro e nos diz E diz para você E disse para você quando você esteve aqui Que os melhores dias seus estão chegando Amém? Eles estão por vir E é uma prosperidade de Deus Sobre a sua vida, sua casa E tudo que você representa Há uma voz de reconstrução de Jeremias Que você provavelmente deve ter visto na semana passada Um convite para descer Ao mais profundo de Deus na sua vida a descer na, 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 na casa do oleiro, para que lá você possa permitir ser moído, mas não no moído do jeito humano que a gente imagina ser. Deus nos convida para que nós passemos a moer o nosso orgulho, moer o nosso egoísmo, moer o nosso egocentrismo e viver segundo o padrão de Cristo esse é o convite, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a redenção, Isaías, Isaías, e aí depois vocês vão ver com voz de revelação em Daniel, vão ver também com paixão, Oséias, eu vou ler só alguns versos, capítulo 53, vai dizer assim, quem creu em nossa mensagem, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro E como uma raiz saída de uma terra seca Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse Nada havia em sua aparência para que o desejássemos Foi desprezado e rejeitado pelos homens Um homem de dores E experimentado no sofrimento Como alguém de quem os homens escondem o rosto Foi desprezado e nós não tínhamos em estima Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades E sobre si levou as nossas doenças Contudo, nós o consideramos castigado por Deus Por Deus atingido e afligido Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões foi esmagado por causa de nossas iniquidades E o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele E pelas suas feridas fomos curados Pai, nesta palavra, eu oro nesta palavra Que o Senhor fale a cada um de nós nesta manhã, Senhor que através de Ti, Jesus, nós fomos resgatados, nós fomos transportados, nós fomos curados, nós fomos libertos, e nós somos Teus filhos, Senhor, que nesta manhã, cada um dos que estão aqui neste espaço, e os que estão assistindo pela internet, que receba da Tua parte, Pai, a convicção, de quem nós somos Quem o Senhor é E o que o Senhor deseja de nós Que em nome de Jesus Pai Essa palavra ecoe no nosso coração E a partir de agora Nenhum de nós terá dúvidas Acerca de o que é que nós precisamos fazer nesse tempo Então Pai Faz mais uma vez Faz de novo Faz o novo E traz um renovo em nome de Jesus, amém, amém e amém, glória a Deus, essa é a palavra de hoje queridos, a Isaías é um dos principais profetas da Bíblia, porque ele, ele mostra, ele apresenta o Messias, ele, ele traz né, a, a luz o que aconteceria com a vinda do Messias, ele é, ele tinha acesso à corte, ele tinha acesso à governança, aos governos, ao mundo empresarial, vamos dizer assim, ele tinha acesso às informações privilegiadas. Então, através de Isaías, eu quero trazer uma perspectiva para o seu coração. Assim como Isaías tinha acesso, a tudo isso, eu quero declarar sobre sua vida, que você também terá acesso, você será conselheiro de grandes empresários nessa região, pessoas vão te procurar pela sabedoria que você carrega, pessoas vão te procurar pela unção que você carrega, pessoas vão te procurar para pedir direção, tomadas de decisão, e você será um conselheiro, uma conselheira da parte de Deus, para esse tempo, Deus escolheu você, Nesse tempo Para transformar essa região Você foi colocado aqui nessa região Para você ser agente de transformação Você é profeta para esse tempo Saia declarando vida nova Na cidade de São Gonçalo No Jardim Catarina Ei, ei, eu não sei o que você faz andando pela rua Mas em nome de Jesus a partir de hoje Chega de reclamar que tem sujeira Chega de reclamar que tem buraco Chega de reclamar que tem violência Onde tudo isso aparece Precisa de uma voz profética Para transformar essa geração Você vai andar, vai ver coisa errada e vai dizer Assim diz o Senhor Essa terra é terra santa Aqui onde eu piso É terra de conquista Então Senhor, não haverá mais violência nessa cidade Não haverá mais prostituição Não haverá mais tráfico de drogas Não haverá mais negociatas Mas sim, haverá a manifestação da tua glória Neste lugar E você Está sendo levantado como profeta, profeta para essa geração Amém? Você crê nisso? Queridos, eu tenho dezenas de testemunhos para fazer sobre isso Um dos que mais me chamaram a atenção Eu morei três anos em Guarulhos E eu andei por toda a cidade Eu não sei se você conhece a realidade de Guarulhos Mas uma das, um dos nomes que as pessoas que moram em Guarulhos chamam é bagulhos uma cidade mal projetada, mal planejada. Ela só tem uma grande avenida. Se chama Rodovia Presidente Dutra. Corta Guarulhos de ponta a ponta. Não tem avenidas, não tem meios de transporte eficientes. Muito mal planejada. E o povo reclama. E andando por aquelas ruas, um dia eu me passei por uma árvore toda retorcida, ressequida, quase morta. E assim, como eu disse para vocês, eu tomei uma posição. E eu falei com aquele que criou a natureza Porque a palavra de Deus diz que A natureza clama pela manifestação dos filhos de Deus A natureza estava retorcida A árvore seca Eu falei, Senhor Essa árvore foi o Senhor que o criou E por e habitarmos num ambiente cheio de pecado Essa árvore está quase morrendo Mas Senhor O Senhor que foi criador dessa árvore Pode trazer vida e vida em abundância para esta árvore Quanto mais Para toda a população da cidade Algumas semanas depois Passei por aquele lugar Aquela árvore estava florida Cheia de folhas Se isso aconteceu com uma árvore lá em Guarulhos Vai acontecer com a natureza Aqui em São Gonçalo A partir da sua vida Isso é redenção Isso é manifestar a glória de Deus, Jardim do Éden não era um espaço físico, era um portal do céu aqui na terra, e esse Jardim do Éden pode existir aqui, em San, aqui em, na, no Jardim Catarina, através da sua vida e do seu comportamento, Deus manifesta-se no lugar onde Ele é chamado, a gente estava num momento de adoração aqui, e eu senti claramente a presença de Deus nesse lugar, mas Ele quer fazer muito mais, você é agente não só de adoração e vir aqui levantar a mão e declarar. Mas você é agente para servir nessa igreja através dessa igreja. Servir esse bairro. Servir na casa de ação social. Servir no projeto Crescer. Ei, essa cidade só será transformada não só com os seus joelhos, mas com as suas ações e as suas doações. Isso tem acontecido em São José dos Campos. E isso acontecerá aqui em Jardim Catarina. Amém? Eu sei que o um amém dessa hora fica um pouco mais fraco, mas eu creio que vai acontecer. Glória a, Glória a Deus. Aleluia, Deus é bom em todo tempo. Então, uma conversa com os profetas. Isaías 53, verso 5, vai dizer, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas fomos curados. Cristo, não é você que vai fazer, não são vocês que vão fazer Mas é Deus através de vocês É Deus desejando manifestar através de você É você se permitir ser canal Você se permitir ser um intercessor Um intercessor, muitas vezes, eu quero dar uma dica aqui para você Eu sei que talvez há pessoas aqui, Deus me mostrou que está, pela primeira vez está se conectando com essa atmosfera profética Mas há pessoas que há muito tempo conhecem o intercessor ele liga o problema, a pessoa, a Deus Tudo que essa pessoa talvez esteja sentindo, você vai sentir Ah, mas eu comecei a orar, o inimigo é furioso, começou a dar problema aqui em casa Não, 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 não é Deus dizendo o que é que essa pessoa que você está orando está vivendo Tem nada a ver com o inimigo, tem a ver com a revelação divina Do que, é que a pessoa está vivendo, ela tá, Deus está mostrando para você eu quero declarar algo, que eu entrei aqui, eu percebi, eu não sei quem é, mas eu quero declarar algo para você. Eu percebi uma prisão na área sexual. Uma prisão na área sexual. Uma prisão de maus desejos. Uma prisão em tentar viver um padrão que não é um padrão do céu. Olhos contaminados. Olhos olhando desejando algo que não pode ser desejado. Eu não sei quem é você, mas eu quero declarar sobre a sua vida que na cruz Jesus te libertou. Você é livre. Você é livre. Você é livre. Pensamentos nessa área que te aprisionaram até hoje, não mais te aprisionarão, porque na cruz Ele te libertou. Amém? Aleluia. Deus é bom. Então como eu disse, Isaías é tido então como um profeta do palácio, pois era filho de Amós, que era da família real. A sua aparição profética é marcada com a morte de, rei, de um rei, a morte do rei Uzias. Deixa eu dizer uma coisa muito séria para você, a sua revelação como um profeta, ela vai acontecer quando algo muito complicado está acontecendo. Um profeta não surge em meio a flores, um profeta ele surge em meio a tristezas, em meio a caos. E eu não sei você, a qual é a sua percepção de São Gonçalo, mas São Gonçalo tem vivido, ano após ano, problemas. E você, hoje, está sendo levantado como um profeta de Deus neste lugar. Você está sendo levantado como alguém para declarar a paz. Palavra de Deus Nesta região Não simplesmente pegar uma Bíblia e sair dando Bibiada na, na vida dos outros Mas, talvez você nessa semana Será a única Bíblia Que alguém vai poder ler Através dos seus atos, suas decisões E o seu comportamento Pessoas vão querer conhecer Aquilo que está dentro de você Vão olhar para você e falar assim Eu não sei o que você tem está vivendo, mas eu estou vivendo algo diferente em você, eu quero que você tem, e você será alguém, instrumento do céu para levar, enfim, o amor de Deus para essa pessoa, amém? Então, dentro desse contexto, eu quero trazer aqui quatro verdades e princípios, que você poderá viver melhor a redenção de Jesus, Aqui nesse tempo, nessa cidade, nessa região. É algo importante que você precisa saber. Onde você anda, o teu pastor não anda. Onde você pisa, muito provavelmente nem o seu líder de célula pisa. Talvez nem o seu cônjuge converse com as pessoas que você conversa. Porque Deus te levantou como profeta para falar com esta pessoa. Ah, eu tenho um, um camarada que trabalha junto comigo, que ele é muito difícil. Todo dia ele reclama. Eu tenho um vizinho que liga o som alto, de madrugada, e fica aquele batidão. Eu não durmo. Eu estou querendo mudar dessa cidade, porque está muito barulho. Tem motoqueiro que passa de madrugada fazendo. É -te -te. muito barulho. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus ama tanto essa pessoa que está te incomodando e fazendo barulho Que colocou você do lado dela Para que você seja agente Do amor do céu Para essa pessoa Ela está fazendo barulho porque ela está querendo chamar a sua atenção E você vai ser alguém Que vai levar A atenção do próprio Deus Para essa pessoa Porque um dia eu critiquei muito o Evangelho Pensa num cara que não gostava de crente Está aqui falando para vocês hoje. Eu não gostava de crente. Não gostava. Passava em frente às igrejas avivadas. Eu brincava com um amigo meu: vamos apertar o passo que está expulsando demônio lá dentro. Vai que um deles alcança nós. Eu tirava sarro de crente. Aí Jesus falou assim: é? Deixa eu fazer contigo o que eu fiz com Paulo você está sendo levantado nesta manhã de domingo para ser a voz profética para essa geração. É uma decisão sua de fazê-lo. Eu estou aqui na qualidade de um profeta de Deus para dizer que esta unção está liberada sobre a sua vida. Sabe, nós acabamos de viver um momento de dízimos e ofertas há um tipo de entrega que eu quero incentivar, pastor me perdoe, eu vou entrar nessa parada aqui, não está nada no script mas Deus me incomodou, para preciso falar o dízimo essa igreja, ela vai sempre te ensinar a entregar dízimo você não é obrigado a entregar o dízimo você entrega porque você entende que aquilo que você tem é Deus que te deu, é um ato de reconhecimento, só que quando você faz isso abre um guarda-chuva para proteger você, se você não entrega esse guarda-chuva está fechado só isso. Você entrega uma oferta porque uma oferta é uma semente. O dízimo é proteção, a oferta te diz respeito ao futuro. Ela abre portas. Um ofertante ele não tem uma casa, ele tem um lar. Um ofertante não vive num grupo de pessoas, ele convive com verdadeiros irmãos e amigos. Um ofertante deita e dorme. Conheço muita gente dizimista, mas não é ofertante. E aí vive uma vida tribulada. Eu não estou falando isso que é para você fazer oferta, não. Eu estou te dando um ensino, porque se eu não ensinar isso a você, se essa igreja não ensinar isso a você, essa igreja está impedindo você de crescer. Então você está aprendendo para você crescer. E está um tipo de entrega que é primícia. É um dia do seu trabalho quando você é promovido a diferença salarial, o primeiro negócio, para quem você vai entregar? Você vai entregar para o sacerdote. Aí, ó, não sei como é que você vai resolver isso aí. Então, tá, pastor. Isso é para você e, e aí você vê com a igreja. Mas há primícias, e eu estou ensinando isso para você porque eu quero ter o bem. Com a primícia, a unção que está na liderança dessa igreja está sobre a sua casa. Se essa igreja está sendo próspera, a sua casa será próspera. Se essa igreja avançar, a sua casa vai avançar. Se essa igreja crescer, a sua família vai crescer. A unção dessa casa vai entrar na sua casa. isso diz respeito à primícia. E esse ensino eu estou trazendo hoje para você e toda a sua descendência. Amém? Então, dentro desse conceito, e eu fecho esse parênteses, aí depois como é que você vai resolver isso? Você me perdoa, pastor, mas Deus me incomodou que eu precisava entregar essa palavra, amém? Então, vamos viver aqui então, alguns conceitos, cinco verdade, perdão, quatro verdades, convicções, para que você viva essa redenção. A primeira, aprenda a valorizar os processos, aprenda a valorizar os processos. Isaías 53 verso 2, ele cresceu diante dele como um broto tenro, e Isaías ele ilustra o contexto de uma realidade que iria se manifestar somente 700 anos depois, ele está falando de Jesus, que cresceu como um broto tenro, a primeira descrição ele diz, é linda, ela diz. Ele cresceu, ele cresceu no vento de Maria. Jesus cresceu no vento de Maria. Jesus crescia, com 12 anos, ele foi, foi, foi também é, visto no templo. Que os, os, os mestres da lei ficaram admirados, porque ele crescia em estatura, graça e conhecimento. Ele crescia, ele crescia, aprendendo a profissão com o seu pai, José. Ele crescia andando por Belém, Jerusalém, Galileia, Lá estava ele crescendo E essa verdade tem que estar sobre a minha vida, sobre a sua vida Se nós somos discípulos de Jesus Nós vamos continuar crescendo Não existe limite para o crescimento espiritual Ei, eu não sei se você sabe Mas no céu você vai continuar crescendo No céu você vai continuar crescendo Aliás, no céu você vai continuar servindo no céu você vai continuar adorando. No céu você vai continuar vivendo em comunhão. Se você tiver algum problema com algum dos irmãos aqui, ou até mesmo de um irmão, até de outra igreja que é crente, eu recomendo você resolver o problema, porque vai que Deus coloca ele como seu vizinho lá no céu. E é pela eternidade, viu? Resolva. Resolva. Viva em harmonia. A única coisa que você não vai fazer lá no céu é missões. Evangelismo. Isso você não vai fazer lá Mas aqui você vai Então, viva os processos Qual o seu processo hoje? Está visitando a igreja pela primeira vez? Está assistindo a gente pela primeira vez? Algumas vezes você já tem assistido Então o seu processo, se você não tem Jesus, é aceitar Jesus Se você está afastado de Jesus O seu processo agora é reconciliar-se com Jesus Se você ainda não é batizado O seu processo é se batizar Ah, mas, mas ainda não estão batizando aqui Faça a sua parte, querido Levanta a mão e fala: Eu quero me batizar. Deixa esse problema para a liderança dessa igreja resolver. Não queira administrar um problema que não é teu. E eles vão dar um jeito de fazer um batismo aqui, certo pastor? Bota um, um pepino na tua mão agora para resolver. Se você não está numa célula, entra numa célula. Se você não está servindo o ministério, sirva no ministério. Se você ainda não está liderando o ministério, é hora de você liderar uma célula e um o ministério. Se você liderava e achou que com a pandemia, esse negócio ficou muito complicado, retorne, ei, ei, você que já serviu, e eu me dirijo essa palavra a você que está na internet, você que já serviu em ministério, é hora de retomar, ei, o novo normal não é um novo normal, é um novo espetacular, é um novo sobrenatural, é um novo supra-sumo que Deus está dando para nós agora. É um novo tempo que Deus está nos fazendo e nos trazendo, e essa realidade tem que estar na nossa vida. E tudo é um processo, Deus pode resolver a sua vida, transformar o seu chamado no instalar de dedos, é claro que Ele pode, Ele tem esse poder, mas Ele sempre vai preferir um processo. Sempre Ele vai preferir um processo. Você não precisa de um milagre, você já é um milagre. Uma lagarta para se transformar numa borboleta, ela não precisa de um milagre, ela precisa de um processo. Então não abra a mão dos processos. Lembra do que você ouviu ali descendo na sala do oleiro? É o processo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Ah moça, mas aconteceu tanta coisa difícil na minha vida esses últimos dias Tudo está cooperando? Claro que está Paulo fala que os, esses momentos leves, esses sofrimentos leves Leve? Foi chicotado trocentas vezes, quase morreu afogado, foi picado por serpente Leve? E ele falando esses sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo uma glória eterna. Queridos, a sua dor, a sua ferida, está sendo disponibilizada para Deus, para transformá-la em ministério. Deus está te dando uma oportunidade de você ser influente, através da dor que você passou ou tem passado. Esteja disponível para isso. Segunda verdade, que você vai precisar trabalhar, se a primeira verdade é você não abandonar os processos, a segunda é desenvolver suas raízes, Isaías 53 verso 2 ainda, e como uma raiz saída de uma terra seca, terra seca, uma semente para se transformar em uma árvore, ela precisa morrer, dentro de uma semente pode ter uma árvore, ou pode ter até uma floresta Vai depender onde ela morreu Onde ela decidiu dar frutos Sabe, eu antes de me converter Eu estudei dez anos enogastronomia Eu sou um enólogo Então eu estudei sobre vinhos e tal E uma das coisas que me chamou muita atenção Uma vite, que é a, o pé de uva Uma vite para dar um bom vinho ela não pode receber água de chuva, então os melhores vinhos elas vão dar onde não chove. E ela precisa ter no mínimo 15 anos de idade, uma vite para produzir um vinho razoável. Porque a cada ano as raízes dela entram 50 centímetros no solo. Então com 15 anos de idade as raízes dela estão a 7 centímetros. Metros e meio de profundidade E existe algumas vites especiais para fornecer vinhos especiais Que elas têm mais de 30 anos de idade 40 anos de idade 50 anos de idade As raízes são profundas E por causa da profundeza dessas raízes Extrai-se um fruto mais saboroso então as suas raízes profundas em Jesus vão extrair através do céu frutos saborosos para entregar àqueles que têm fome e têm sede. Você é alguém da parte de Deus para falar coisas preciosas ao povo que está com fome e com sede. Você é chamado para essa geração. Então, Jesus morreu por cada um de nós e por isso estamos aqui hoje falando sobre Ele. Ele é a raiz. Nós precisamos estar nele. Em João 15 vai dizer que Jesus, Ele é a parreira de uva, o vinhedo. Ele é a vite. Nós somos ramos. E nós conectados nele, damos frutos, damos frutos, então entenda que eu e você somos chamados a aprofundar as nossas raízes, aprofundar, desenvolva raízes sobre os, os, os fundamentos imutáveis da palavra de Deus, a palavra de Deus fala de amor, você precisa ter raízes no amor em seu relacionamento com Deus, com a sua família espiritual, isso permitirá que você receba nutrientes para romper, mesmo em solos secos. Mas se você não conhece o ambiente que eu trabalho? Eu não, mas Deus conhece, tanto é que Ele permitiu você estar lá. Ah, foi eu que fui lá. Ele te levou lá. E ele quer que você dê fruto Muito fruto E fruto que permaneça Amém? Então desenvolva suas raízes Recebeu? Terceiro Supere sua rejeição Verso 3 Era desprezado E o mais rejeitado entre os homens Homem de dores Ele foi rejeitado Ele foi desprezado Ei, Jesus se fez o mais rejeitado Para que eu e você fôssemos aceitos Ah, meu pai me abandonou A palavra de Deus diz que Mesmo que pai e mãe te abandone Ele jamais te abandonará Você é preciosidade de Deus Por mais que pessoas que devessem cuidar de você Esqueceram você Deus nunca esqueceu de você, Deus jamais esqueceu de você, você é alguém chamado por Deus, você não foi simplesmente aceito, você foi escolhido, você, Deus olhou para você e disse, você, eu quero você perto de mim, ah, eu estava passando aqui e comecei a assistir. Não, o Espírito Santo disse para você assistir essa mensagem. O Espírito Santo te trouxe essa manhã aqui para dizer que você não é uma, um fruto de rejeição. Você é um fruto de aceitação. Ele te aceitou, te escolheu te chamou para estar perto de você eu não sei se você sabe mas Deus sonhou com a tua existência antes da criação de todo o universo olha só o que está escrito em Efésios capítulo 1 verso 3 e 4 bendito seja Deus nosso Pai Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares es es celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Ele sabia do seu nascimento antes de ele formar o jardim do Éden. Ah, eu nasci por acaso, não, 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 você estava nos, nos planos de Deus. Estava nos planos de Deus para nascer nessa época Viver neste lugar Para você dar fruto, muito fruto e fruto que permaneça Você é resposta para essa geração Você é um profeta para este tempo Esse é o chamado de Deus para você Sabe? Jesus ele se fez rejeitado Para que nós fôssemos aceitos E ele diz eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância Sabe, não falta nada para você ser alguém pleno em Deus Nada, nada Mas se você fala isso, porque você tem carro Eu não tenho Não falta nada, não é um carro que vai dizer quem você é É Deus que diz quem você é Não falta nada para você eu quero, ler um, eu quero falar de um verso bíblico bem complicado aqui. Senhor é meu pastor e nada me faltará. A gente já começa a pensar que não vai faltar comida na mesa, não vai faltar emprego, né? É isso também, mas não é só isso. Não vai faltar quem te ajude, como também não vai faltar quem te atrapalhe. Como é que você vai ser forte? Mar calmo não produz, marinheiro bom. Não vai faltar quem te empurre, mas também não vai faltar quem coloque pedra de tropeço para você. Isso não vai te faltar. Não é porque você é crente que nenhum mal vai te acontecer. Você é crente que mesmo dentro da maior tempestade, Jesus dentro do seu barco, nada te afetará. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você estiver atravessando uma tempestade, Sendo discípulo de Jesus Convicção de que ele está dentro do seu barco Mesmo diante de uma tempestade Você tem poder do céu Para vencer essa tempestade O problema do um evangelho diluído Sendo pregado por aí É que um crente pode se levantar e acabar com a tempestade Deus pode fazer? Pode Deus pode te livrar do deserto? Pode Mas ele prefere te livrar no deserto Ele vai te dar livramento no deserto Nos desafios, nas tempestades só tem poder para vencer uma tempestade Quem consegue dormir em meio a uma Então queridos Eu não sei a adversidade que você está passando Mas se Jesus está dentro do teu barco Fique em paz Vai dar tudo certo E você vai sair Muito mais forte Depois dessa tempestade Quarto e último Para você compreender a redenção Compreenda Compreenda que Jesus é a nossa fonte de plenitude e cura, Isaías 53,5, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados, eu quero declarar sobre a vida de alguém aqui, não sei quem, que tem alguma enfermidade física, a cura do céu sobre a sua vida, visitando todo o seu corpo, do alto da cabeça à planta dos pés, alinhando músculo, tendão, alinhando ossos, alinhando eh, ligamentos, alinhando todo o seu corpo, todo o sistema que compõe o seu corpo, ósseo, respiratório, digestório, muscular, cerebral, tudo. Fisicamente curado em nome de Jesus Quero declarar também toda a cura emocional tudo o que você tem vivido, as incertezas, a ansiedade, quero, quero declarar por terra em nome de Jesus, se você tem algum, algum sintoma, algo que tem te levado a imaginar que você está em depressão, em nome de Jesus, esse pensamento, ele vem do inferno e está por terra agora, no poderoso nome de Jesus, você em Cristo é curado, é sarado, você em Cristo é uma nova criatura, eis que se fez tudo novo, coisas novas, você é um protótipo do céu Não existe ninguém espiritualmente igual a você Em todo o mundo você é único, única E Deus está alinhando você nesta manhã E você está completamente curado Receba a cura em nome de Jesus Se há algo, alguma doença espiritual Alguma contaminação que você viveu Fez algum pacto Algo que você viveu no passado Eu quero declarar pelo poder do nome de Jesus, cura, libertação, que tudo aquilo que você viveu, todas as amarras, todas as alianças, e coisas malditas, que você tem vivido como consequência de erros, estejam agora anuladas, na sua vida, na sua casa, e a sua descendência, pelo poder do nome de Jesus, eu aplico o Senhor, essa palavra, que o castigo que nos trouxe a paz, estava sobre ele, e pelas, feridas que ele teve, nós fomos curados, aleluias, recebe essa palavra, aleluias, em Isaías capítulo 53 verso 11 vai dizer, depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito, você verá a luz do Senhor todos os dias na sua vida, isso trará satisfação ao teu coração, saiba quem você é, Saiba quem é Jesus e o que Ele espera de você para esse tempo. Então essa é a realidade para todos os que vivem segundo a vontade de Deus. Depois do sofrimento dos processos existe a luz e satisfação. Todos nós estamos buscando, e eu quero declarar sobre a sua vida que você está andando, para caminhar sempre e permanecer no centro da vontade de Deus, então por isso aprenda a valorizar os processos desenvolva suas raízes supere sua rejeição e desfrute da, da vida plena e cura completa em Jesus busque ouvir a voz de Deus, a qual nutre as suas raízes, elas precisam reverberar todos os dias na sua vida e através dela. A cruz de Cristo, ela foi, é e será o suficiente para mim e para você. Quando aplicamos a verdade no nosso dia a dia, não somos escravos da desesperança, mas caminhamos na segurança de sabermos exatamente quem é por nós. Jesus é por você. Ele é redentor. Ele vive ele reina, a cruz está vazia, o túmulo está vazio, mas o trono está ocupado. E a igreja está viva, e está reverberante e transformadora nessa, nesse tempo, nessa manhã, hoje e sempre. Você recebe essa palavra? Em Romanos capítulo 10 verso 9, verso 9 e 10 vai dizer Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração Que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação Feche seus olhos Eu não sei como você chegou aqui Mas há uma expectativa no meu coração de como você sairá daqui eu não sei o que tem reverberado no, meu, no teu coração, mas eu quero declarar que há uma nova reverberação. Há uma reverberação de vida plena, vida satisfeita, vida abundante, liberdade, sustento, proteção, cuidado, cura, direção. Então se você está aqui nessa manhã, ou você que está nos acompanhando pela internet, se ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador, hoje chegou o dia. Faça uma oração simples, assim, dizendo assim, Senhor Jesus, seja bem-vindo no meu coração, seja bem-vindo na minha vida, na minha mente, na minha casa, na minha família. Escreve meu nome no livro da vida, perdoa os meus pecados e me ajude. A viver esse novo padrão... Que o céu tem para mim... Agora... Talvez você... Já andou com Jesus... Mas... Por alguma desilusão... Alguma palavra pesada... Que alguém possa ter dito a seu respeito... Eu em nome da igreja de Cristo... Quero te pedir perdão no lugar dessa pessoa que te falou... Que não deveria ter falado... E você... Talvez não entendeu esse ato como um ato de, de ser moído. E, e ficou ressentido e saiu. Hoje é o dia de você voltar. Hoje é o dia de você retornar. Então, você pode também dizer. seja um Jesus, estou voltando. Eu quero voltar. Me ajude. Se você talvez tenha... Tomado uma decisão pelo batismo Hoje é o dia de você tomar uma decisão Hoje é o dia Então eu quero te fazer esse convite Se você está aqui ou em casa E tomou uma decisão ao lado de Jesus hoje Dizendo sim, eu hoje Confessei Jesus e eu hoje Tenho convicção da minha salvação Me dê um sinal onde você está Que eu quero orar com você Você está aí você está aí? Sim, eu hoje recebi Jesus. Eu hoje restaurei meu relacionamento com Jesus. Eu hoje estou voltando para Cristo. Você está aí? Estou voltando para Cristo, restaurando meu relacionamento com a igreja? Eu hoje decido me batizar. Você está aí? Amém. Amém. Se você nos assiste pela internet, tomou uma dessas decisões, escreva nos comentários. A gente quer falar com você. A gente quer orar com você, te conhecer. Eu quero agora convidar você a ficar em pé. Eu quero orar com você a respeito dessa mensagem. E aí depois nós teremos mais uma música. E o teu pastor vai te enviar para você viver a melhor semana da tua vida. Plenitude de Deus está disponível sobre a sua vida e sua casa. Coloca a mão no seu coração. Pai aqui há profetas e onde há profetas. Há avanço. Onde há profetas há prosperidade, onde há profetas há crescimento, onde há profetas há manifestação da tua glória. Senhor, nesta mensagem, o Senhor ministrou muito ao meu coração. Que cada um de nós somos profetas para esta geração. Então, pai, cada um aqui está saindo hoje deste lugar com uma unção do céu... para transformar realidades... por mais que... na primeira semana nada acontecerá... no na primeiro tempo nada acontecerá... mas esses teus filhos... vão poder testemunhar... transformações a partir de agora... através das suas palavras... atos... atitudes... entregas... e serviço. pai eu declaro... redenção plena... na vida deles... E através da vida deles. Declaro salvação de toda a família. Declaro vizinhança abundante e plena. Declaro Jardim Catarina. Salvo a ti, Jesus. Jardim Catarina. Todo conhecerá Jesus através da vida desses teus filhos. Assim eu oro, Pai. Crendo que o Senhor já fez. Em nome de Jesus, amém amém e amém, Deus abençoe queridos